0: João 11 4 versículo 16 diz assim nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para conosco Deus é amor e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele sabe Pode se sentar se você quiser. Continue nesse ambiente de adoração. Fique da maneira como você se sentir mais à vontade. Sabe, as pessoas se perguntam: tudo bem, Deus é o Criador de tudo, mas do que é feito? Deus? Quem é Deus? A palavra fala que Deus fez o homem, a sua imagem e semelhança. Mas será que Deus se parece com o homem fisicamente? Talvez ele tenha alguns traços. Será que ele tem matéria? Será que ele tem sangue correndo dentro dele? Quem é Deus? Nesse versículo, nós vemos que Deus é amor. Sabe as partículas de Deus, a, cria, a a essência de Deus, a natureza de Deus, assim como o homem está para o barro, Deus está para o amor. Deus foi constituído e toda a sua essência, em tudo que ele é, Deus ele foi, ele é feito e Ele é o próprio amor. Só que. Como nós. Seres humanos. Podemos. Experimentar esse amor. Como podemos estar nesse amor. Como podemos emitir amor. Sabe é impossível você. Transmitir algo. Para alguém. Que você não tem. É impossível você. Dar algo a alguém que você não tem, e é por isso que quando você chega na presença de Deus, não existe outra maneira de sair a não ser cheio de amor, porque Deus é amor, e se Deus é amor, quando você encontra com o amor, e a palavra diz aqui que aquele que permanece em Deus. Ele também permanecerá nele Ou seja, se você permanece no amor Que é Deus, Deus é amor Você também vai se tornar um com o amor Sabe, a sua essência vai ser feita de amor O seu coração vai ser feito de amor Os seus pensamentos vão ser feitos de amor você vai se tornar amor caminhando na terra,
1: você vai ser a expressão da, do, da, da essência de Deus aqui na terra, quando as pessoas olharem para você, elas vão ver Deus, porque Deus é amor, e se você permanece no amor, se você permanece em Deus, Deus permanece em você,
0: sabe, é impossível se aproximar, a palavra fala, que quando nós nos aproximamos do nosso Deus, nós temos que crer, que Ele é um Deus galardoador daqueles que o buscam, ou seja, se nós chegamos a Deus e só sabemos que Deus tem tudo, Ele tem toda a riqueza, toda a sabedoria, toda toda a força, toda a vida, toda a saúde, Ele tem tudo, mas a sua essência é amor, ele, ele, ele é o próprio amor, então se eu chego na presença dEle, a minha característica, o que eu mais vou sair, eu posso sair com uma ideia criativa que vai me dar milhões de reais, eu posso sair com uma cura física, eu posso sair com, é, sei lá, com muita alegria, eu posso vencer, algo que estava me dando muito medo... mas a verdade é que a maior expressão de que eu realmente tive um encontro com a presença de Deus... é quando eu começo a exalar amor por aí, é quando eu começo a viver amor, e, e, e quando eu falo viver amor... Existem várias expressões do amor. Já foi dito isso aqui durante as semanas passadas. Existem várias expressões de amor e amar e como amar. E as pessoas até deturpam o que é amor. A pessoa nem sabe o que é amor. Hoje em dia, se a pessoa fala, eu te amo, parece que está falando obrigado. As pessoas nem, não sabem o que significa amor. Não sabem para que serve o amor. Quando, na verdade, o mesmo Jesus que perguntou para Pedro, Pedro, tu me amas? E ele disse, sim, eu te amo, Senhor. Ele falou, então apacenta minhas ovelhas. E ele perguntou de novo, Pedro, tu me amas? Ele falou, sim, eu te amo. Ele falou, então apacenta minhas ovelhas. E ele falou, Pedro, tu me amas? Pela terceira vez, ele já triste, porque ele pensou assim, pô, você está me perguntando três vezes, é porque acho que ele não está acreditando no que eu estou falando. Mas na verdade, Jesus estava quebrando uma maldição, porque Pedro tinha... Negado Jesus três vezes Então ele estava perguntando três vezes se ele amava Para quebrar três vezes a maldição que Pedro tinha trazido sobre ele E ele vai lá e fala Pedro, tu me amas pela terceira vez Ele fala, sim Senhor, tu sabes de tudo Tu sabes que eu te amo Ele fala, então apacenta minhas ovelhas Ou seja, o mesmo Jesus Que falou isso Que valorizou a expressão do amor Através do serviço Que é cuidar das ovelhas É o mesmo Jesus que repreendeu a Marta porque estava trabalhando demais, quando na verdade deveria estar tá valorizando a presença dEle, e deveria estar tá fazendo como a sua irmã Maria, que simplesmente parou tudo para o contemplar, tudo para o adorar, é o mesmo Deus que repreendeu os fariseus, o, os mestres que estavam andando com Ele, as pessoas que tinham cargos importantes, e não valorizavam a presença dEle, enquanto aquela prostituta, chegou com o, o salário dela inteiro, em forma de perfume, o salário dela inteiro de um ano Derramou os pés de Jesus E começou a chorar Começou a enxugar os pés de Jesus Com seus cabelos Ou seja, ela valorizou a presença de Jesus Então, o que afinal é o amor? O que afinal Como nós podemos ter uma expressão De amor genuína, verdadeira Que realmente represente aquilo que Deus é aqui na terra a verdade é que não existe uma resposta certa você só vai conseguir ter a resposta certa dependendo da situação que você estiver vivendo de acordo com o nível de intimidade que você tem com o Espírito Santo existem momentos que você vai ter que trabalhar muito igual Pedro, cuida das ovelhas existem momentos que você vai ter que contemplar muito igual Maria que escolheu a boa parte e somente habitando no amor, somente estando se tornando um com o amor você vai começar a ter o discernimento de qual é o amor que você deve representar nesse momento nessa situação como é o amor verdadeiro que você tem que, que como você deve agir agora para que você possa ser a expressão do amor aqui na terra sabe claro que nós podemos buscar muitas coisas na presença de Deus mas a Aquilo que mais nós teremos em maior abundância é o amor. Sabe, se você sai da presença de Deus, ainda mais irritado do que você entrou, alguma coisa está errada. Provavelmente é ansiedade. Provavelmente é a falta de confiança em Deus. E eu me coloco aqui também. Muitas vezes nos deixamos estar na presença de Deus e contemplar aquela presença maravilhosa e esquecemos. E nessa presença, o simples fato de estarmos ali já é muito mais do que nós merecemos. O simples, simples fato de, de podermos contemplar o amor dEle, a face dEle. Nós, como Wagner disse, nós estamos condenados ao inferno. Deus amou o mundo, entregou o seu Filho, porque Ele é a expressão do amor. Ele veio a essa terra e fez a diferença, fez com que nós pudéssemos ter acesso à vida eterna de novo. E isso já seria capaz de ser suficiente para que eu pudesse adorá-lo pelo resto da eternidade. Eu não preciso conquistar nenhum trabalho melhor, eu não preciso encontrar nenhum tipo de relacionamento melhor, eu não preciso ter nada maior sabe qual que é a maior prova de amor, as meninas talvez esperam a prova de amor de um homem, de um príncipe encantado, sabe qual que é a maior prova de amor que Deus poderia ter dado, ou que alguém poderia ter dado por você, é o próprio Deus em uma cruz morto, mas ao terceiro dia ressuscitando para poder te dar vida, porque Ele é tão cheio de amor, que Ele foi capaz de vir a essa terra, ser cuspido, ser maltratado, mas somente através de tanto amor ele poderia fazer algo extraordinário, que é nos salvar. Sabe, as pessoas elas estão esquecendo e até trocando, até ressignificando de uma forma ruim o que é o amor. Deus é amor, mas nem todo amor é de Deus, cara. Nem tudo que você pensa que é amor é amor. Cara, às vezes tem pessoas que se sujeitam a coisas... Sei lá, em relacionamentos, porque elas pensam que isso é amor, mas na verdade isso... É uma prisão, uma escravidão na vida delas. Talvez você está aqui... Você não está conseguindo mais sentir a presença de Deus, porque você está se sujeitando a isso. Você não consegue nem receber mais a presença de Deus, você não consegue mais nem... Desfrutar do amor. Porque você sabe que está errado, mas você continua você sabe que esse relacionamento não era para você estar tá nele você continua sabe, tem pessoas aqui que entram em uma profissão, em um trabalho e essa profissão, trabalho, afasta elas da presença de Deus, deixa elas tão preocupadas faz com que elas se tornem pessoas carregadas de medos de tristeza quando na verdade tudo que Deus quer é que elas desfrutem do amor, elas entrem no amor, que elas caminhem o amor e elas ficam e por conta que elas insistem em continuar com isso ou elas não abrem mão do jeito delas ou da, da vontade de controlar as situações dela. E com isso elas demonstram muita soberba. Sim, soberba, Felipe, você está me ofendendo? Sim, estou te ofendendo. Que eu preciso que você saia dessa condição Então para isso eu preciso te ofender um pouco Preciso mexer com o seu coração Cara, soberba sim, eu te provo na palavra que é soberba A palavra fala que Deus Ele rejeita Os soberbos e dá graça aos humildes Não fala? E fala também que Quando nós somos humildes Nós também é, Estamos a, a, a palavra, peraí que agora falhou o versículo Fala que Fala que Deus dá graça aos humildes Rejeita os soberbos Mandei, mandei essa semana Mandei essa semana o versículo, esqueci agora Qual que é o versículo? É, vou lembrar daqui a pouco Essa semana eu também estava assistindo Um documentário Sei lá se é um documentário, uma série, acho que é uma série Quem aqui já assistiu O Amor é Cego? Quem tá assistindo? Meu, tá todo mundo assistindo, né? Cara, o que, que é aquele marco, aquela Jéssica? O que, que é aquilo ali? Aquilo ali Se aquilo ali não é a expressão do amor incondicional de Deus, eu não sei o que, que é Todo mundo boiando agora, né? Eu vou explicar Essa série é o seguinte O Amor é Cego Fala, com, fala que eles fazem um experimento social Onde eles trazem homens de um lado, mulheres de outro Em duas casas separadas E eles têm meio que uma conexão Eles chamam de pods Esses pods eles ficam conectados um com o outro Mas a pessoa não consegue ver o que está do outro lado Mas ela consegue ouvir o que está do outro lado E elas ficam conversando entre si E quando elas começam a conversar entre si Elas é, começam a se conhecer e a o experimento é que você, conversando com as pessoas, você deveria encontrar a sua pessoa, a, a, a sua alma gêmea, não pelo, pela aparência dela, mas pela, pelas ideias dela, pelo aquilo que ela pensa, a forma como ela conversa e tudo mais. E aí, eles colocam pessoas, eles ficam mais ou menos 10 dias lá conversando e, e incrivelmente, você acredite ou não, começa a rolar uns pedidos de casamento se sentem tão conectadas umas com as outras porque elas começam a falar, nossa, agora eu conheço essa pessoa, nem sei qual é a aparência dela, mas eu já amo ela. ela, ela é minha alma gêmea e começa a pedir em casamento mas tem um casal lá em específico, que é o, o Mark e a Jéssica e o Mark, no primeiro dia que ele conhece a Jéssica, ele já começa a amar a Jéssica, ele ouve ela dá um oi pra ele, ela fala, ó, oh, que cidade que você é, ela fala assim, nossa eu sou de acho, Chicago, e ela fala, nossa eu, eu também, nossa, que legal e eles começam a conversar, e começam a e aí ela dá uma bola para eles começa a conversar e tal e aí tipo, diariamente eles, eles conversam com muitas pessoas e aí quando volta eles voltam a se falar ele fala nossa, tava com saudade de você e aí ela ah, eu também tava e eles começam com aquele negócio fofinho começa a conversar e fica aquela coisa bem romântica mesmo só que aí aparece um outro cara garanhão bonitão fortão tal e começa a conversar com a Jéssica também só que eles não conseguem ver a aparência. Então, a aparência não, não tem muito. Até aí não tem muita relevância. E o cara começa a conversar com ela, só que ele também está conversando com mais três meninas. E as três ele conversa da bola e tal. E aí a Jéssica começa a ficar meio que dividida, até que chega uma hora que ela vai lá e decide. Ela fala: Não, eu quero o, o cara. Só que o, 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 o cara que gostava dela desde o primeiro, o Mark, ele. Ela, ela escolhe o outro. E ele continua amando ela Ele não fala com mais nenhuma menina, ele só fala com ela E ela escolhe o outro e fala para ele fala, ó oh, cara, eu vou ser sincera com você Não gosto de você vou... Tem outra pessoa na jogada, tal Daí o cara chora, tá mas fala assim Mas eu vou continuar te amando aqui Vou continuar te amando aqui E se você quiser, pode voltar Só que agora é, Você não quer, então tudo bem Aí ela vai, conversa com o cara Quando ela vai conversar com o cara Fortão, o fortão dá uma bota nela e fica com a outra Ela chora, fica triste pra caramba Fica se sentindo, né, traída e tal Vacilou, eu que tava assistindo, bem feito quis fazer o outro de bobo, bem feito Aí foi lá, pegou, voltou pro carinha E falou, não, tal, tá, acho que agora vamos, tal, tá, vai dar certo E o cara absurdamente aceita começa a voltar a conversar com ela e começa a bater papo com ela de novo eles saem da casa e aí eles ganham meio uma espécie de, ele pede ela em casamento eles ganham uma espécie de uma lua de mel lá eles vão a lua de mel eles ficam lá na lua de mel e tal só que aí, quando ela vê ele ela não gosta da aparência dele há uma gêmea enquanto estava só conversando mas não gosta da aparência dele odeia a aparência dele, ela fica meio assim e tal e já o outro cara que deu a bota nela, ela ama a aparência dele. E aí ela fica de novo dividida, e de novo ela vai para a viagem não dá bola para ele, fica lá, como é que não, né, não faz tal, calma que eu vou explicar, daqui a pouco você vai entender por que eu estou falando isso. E aí fica lá com aquele lenga-lenga e -lenga, tal, e o cara continua insistindo, continua insistindo. E ela maltratando o cara, e ela continua insistindo, com o cara, e o cara continua amando aí até que eles voltam tal, e vão pra cidade, aí eles ficam um tempo num, numa casa e depois eles vão apresentar pra família, e ela começa de novo e começa, continua maltratando o cara, eu não terminei, ainda assisti a série, mas cara, pra mim esse casal não tem que continuar, tô, pelo amor de Deus, separa! aí eu tava revoltado com essa situação, pelo amor de Deus cara, se dá valor, o que você tá fazendo cara, a Jéssica só te rejeita, só te dá bota, fica dando em cima, Ah, ela deu em cima do cara de novo. O cara já estava com a outra feliz lá, ela foi para cima do outro cara, para dar em cima do outro. E aí depois volta e o cara aceita de novo. Eu falei: Meu Deus do céu, e eu tão bravo com aquilo. Ele, aí até que eu estava vindo para cá hoje pregar, e aí eu, lembrando a situação, indignado. Deus falou para mim: Você está indignado com isso? Assim é o meu amor por vocês. Muito mais do que isso. Cara, quantas vezes por dia você pode testemunhar que de alguma forma você acaba fazendo algo que sei lá, você acha que de alguma forma você não está agradando a Deus, quantas vezes passa um pensamento na sua cabeça e você permite cara, só que o amor de Deus, ele é tão grande, ele é tão forte, ele é tão incondicional ele nos arrebata, cara você fechou seu olho você começou a orar, o amor dele te constrange de novo quando você não tem tempo com a presença de Deus e com o amor de Deus é porque você não teve uma revelação real do amor de Deus. Porque quando você tem uma revelação do amor de Deus, você não consegue se sentir fora desse amor. Sabe o que, que a palavra fala? O apóstolo Paulo fala, ele fala assim, eu estou bem certo de que nem a vida, nem a morte... Nem o presente, nem o futuro, nem o passado, nem os anjos, nem as potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Cara, nada, nada. Sabe o que é nada? No original, nada. Não tem nada, cara nem você mesmo consegue te separar do amor de Deus cara, o amor de Deus ele é tão grande tão infinito, tão maravilhoso que ele já veio a essa terra e pagou o preço dos nossos pecados que a gente cometeu, que a gente está cometendo que a gente vai cometer não tem nada que você faça na sua vida inteira que ele não, não saiba que você já ia fazer e já não te amou do mesmo jeito não estou falando que por isso você não tem que se arrepender, não tem que pedir perdão, não tem que não, ele já sabe de tudo, você pede perdão e tal Mas ele falou, oh, já sabia filho, mas tudo bem Meu filho já pagou o preço aí Ah, então eu posso falar, posso falar Então vou continuar pecando Porque aí a graça vai aumentar, mas não Aí você entendeu tudo errado Agora o amor de Deus é um amor tão grande Nós precisamos desse, Dessa experiência com esse amor Charles Finney Foi um dos grandes a que passaram aqui na terra se eu não me engano em 1820 1920 e ele relata algo que ele chama, ele denomina de o batismo de amor não, isso não está na bíblia não tem nenhum tipo de referência bíblica ao batismo de amor mas Charles Finney ele relata, eu até anote, eu, eu deixei aqui o relato dele de como foi a experiência dele Sendo batizado com o amor de Deus Alguém lembrou o versículo que eu tinha esquecido? Suzane, Dani Não? Oi? Deixa eu ver. Ixi, apagou a tela Não, Deixa eu ler aqui o Charles Finney Daqui a pouco eu pego aí Charles Finney foi um avivalista muito conhecido. Aí, olha, ele nasceu em 1792. E olha o relato dele. Mas assim que eu me virei para sentar perto do fogo, era um fogo de verdade, um poderoso batismo do Espírito Santo caiu sobre mim inesperadamente. Nada esperava, tudo desconhecia daquilo que se estaria passando comigo. Nunca havia sequer imaginado que tal coisa existisse para mim. Nunca me recordo de alguma vez haver ouvido uma pequena coisa sobre, sobre tal coisa como aconteceu. Foi de todo uma coisa absolutamente inesperada. O Espírito Santo desceu sobre mim de uma, da maneira que mais me parecia transpassar-me e atravessar-me de todos os lados, tanto física como espiritualmente, mais me parecia uma corrente elétrica, de ondas de amor que passavam em mim e por mim, atravessando-me todo, mais me pareciam ondas, e ondas de amor de forma líquida, uma torrente de vida e amor... Pois não acho outra maneira de descrever tudo aquilo que se passou comigo. Parecia-me o próprio sopro de vida vindo de Deus. Eu lembro-me distintamente que me parecia que esse amor soprava sobre mim, como com grandes asas. Cara, quando você tem uma experiência com o amor de Deus, Cara, isso que Charles Finney está descrevendo aqui, eu já senti, cara. Cara, eu já senti o amor dele descendo sobre mim. como Parecendo como se fosse um líquido mesmo. É como se fosse descendo sobre a nossa testa e viesse caindo sobre os ombros e vai descendo e vai ao mesmo tempo vai subindo e vai sendo aquela coisa... Cara, é como se fosse uma onda, um choque elétrico, você fica... Cara, e quando você começa a sentir esse amor Quando você começa a experimentar esse amor a, Junto com esse amor, um sentimento de constrangimento tão grande De que você realmente não merece De que a grandeza dele é tão perfeita De que tudo que ele tem para você vai acontecer Até mesmo independente de você não estou falando isso para te eximir da sua responsabilidade de se preparar e de fazer as coisas. Mas é como se esse fosse o sentimento. Você fica se sentindo a pessoa mais poderosa do mundo. Simplesmente porque você está se tornando um com aquele que é o mais poderoso de, do universo, de, da galáxia, de tudo. Quando você sai dessa, dessa experiência, é como se você estivesse exalando o amor de Deus. Agora o amor não é só romântico Nós também Temos momentos difíceis Nós também temos momentos que devemos Fazer a nossa parte Devemos continuar mesmo quando não estamos Sentindo algo Mas a palavra fala Que se nós permanecermos no amor Permanecemos em Deus Deus permanece em nós e Deus é amor E ela fala também Que nós Devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Claro que não é todo dia que você vai ter uma experiência como essa, mas existem dias ou noites, e essa é uma noite como essa, em que Deus separa um tempo para que o amor líquido dEle desça sobre nós. Sabe. É como se nós pudéssemos até pal a palpar, se fosse palpável É como se pudéssemos ter a certeza de que estamos sendo encharcados e imergidos desse amor O batismo de amor, apesar de não estar na Bíblia, ele nada mais é do que você ser cheio de amor Você ser encharcado no amor ele está com outro nome, lógico Eu quero que você feche seus olhos aí onde você está Eu quero declarar que Esse mesmo batismo Essa mesma experiência que Charles Finney descreve aqui Que eu já Já, eu já aconteceu comigo se eu, se eu perguntasse aqui Você veria que muitas pessoas já tiveram experiências parecidas Talvez você diz, Felipe, mas eu nunca senti isso. Eu nunca tive uma experiência com amor. Ele está aqui nessa noite. Se você quiser, se você se abrir, Ele está aqui pronto para derramar o amor dEle. Eu oro agora, Espírito Santo de Deus. Venha sobre nós nessa noite. Rama sobre nós o teu amor o teu amor líquido pai o teu amor que lança fora todo medo o teu amor que cobre uma multidão de pecados o teu amor que faz como na palavra é capaz de perdoar Dos pecadores E aquele que é muito perdoado Ele muito ama Porque quando ele é perdoado Ele tem uma revelação De quão grande é o seu amor Mas se tem alguém aqui Que não consegue ter uma revelação De quão grande é o seu amor Nesse momento Eu oro para que Todo espírito da Grécia Seja quebrado nesse lugar Todo espírito que quer
1: trazer uma falsa lógica, um falso raciocínio lógico, uma falsa inteligência intelectual, que na verdade é simplesmente incredulidade.
0: Oh Espírito Santo de Deus, nós clamamos pelo Teu amor líquido, Pai. Oh você pode se ajoelhar você pode sentar eu não consigo produzir o amor de Deus mas nós conseguimos esperar pelo amor de Deus e é isso que vamos fazer agora vamos esperar pelo amor de Deus o amor dele vai descer sobre nós mereço é na sua fraqueza que ele se aperfeiçoa é exatamente porque você não merece, porque se você merecesse, você não precisaria, você estaria justificado por você mesmo é exatamente porque você não merece que você tenha a oportunidade de se arrepender dos seus pecados e se abrir para o amor de Deus eu declaro que ondas Do amor de Deus Começam a chegar nesse lugar Ondas do amor de Deus Elas começam a chegar ao seu coração toda toda ansiedade, toda ansiedade se vai agora, todo medo se vai. Eu declaro que alguns vão sentir como uma corrente elétrica transpassando o seu corpo nesse momento. desde o começo do altar até a ponta da igreja declaro né? o amor, as ondas do amor começam a chegar a esse lugar elas começam a se intensificar agora, elas começam a se intensificar, se você puder, simplesmente feche seus olhos, <risos> aí está, aí está, está, está aí, um constrangimento, uma sensação… De que realmente você nunca mereceu isso Mas o amor dele Resolveu te atingir
1: Resolveu te alcançar Resolveu chegar até você Porque Deus amou o mundo Ele entregou o seu filho Por amor a nós Nós somos o mundo Éramos o mundo Agora fazemos parte da família de Deus.
0: Esse amor é um amor extravagante. É um amor furioso. É um amor zeloso. É um amor que te protege. O amor que te desafia O um amor que te abraça ah, Algumas pessoas vão se sentir abraçadas Agora O amor de Deus vai começar a te abraçar Jesus
1: Cristo Foi batizado Por João Batista no momento que ele é batizado, desce sobre ele uma pomba, o céu se abre e Deus diz, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho grande alegria, Jesus não precisava ouvir que ele era amado, ele já sabia de tudo, sabe quem precisava ouvir que ele era amado? As pessoas que estavam em volta, é por isso que quando Jesus vai ensinar os seus discípulos a orar, Ele diz, Pai nosso que estás nos céus, hoje eu e você somos filhos de Deus, nós somos amados também, o amor dEle resolveu nos alcançar, é um amor que escandaliza mesmo, porque nós não merecemos esse amor, nunca mereceremos, ainda que você ganhe, a maior parte de vidas, ganhe muitas almas para Deus, você nunca vai merecer esse amor, ainda que você chegue aos lugares mais belos, mais altos, a maior posição política, a maior posição profissional, você nunca vai merecer o amor de Deus, Ele decidiu te amar, muito antes de você decidir amar a Ele, muito antes de você escolher a Ele, Ele te escolheu, ele te amou, Ele te amou, mesmo que você não fosse perfeito, mesmo Ele sabendo que você podia o trair, mesmo Ele sabendo que você poderia falhar, Jesus Cristo te amou, Deus te amou, e Ele te amou, porque essa é a essência de Deus, Deus é amor…